0: el episodio 25 de Becarios, ¿no? El podcast sobre periodismo y marketing online en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a aquellos que controlan grandes grupos de comunicación en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Guillermo Gascón, SEO en Oneatop, que nunca lo digo, nunca me presento, Víctor, al otro nunca lado presento, de, de los auriculares. <ríe> Tenemos a Víctor Millán, periodista. Eh, cuéntanos un poco más de ti, por favor. <ríe> Pues me llamo Víctor y de apellido Millán y soy periodista. Ya me
1: conocéis todos. O sea, tampoco, tampoco. No ha salido tan bien. Pero como bueno, esperaba, estamos. ¿Está este esta, No, esta intro no ha entrado con mucha fuerza para lo que te iba a decir ahora, que es que es el episodio número 25, que es como un número semi, semi representativo. O sea, y empezamos Ese así.
0: El cuarto de siglo y, y no tenemos prácticamente ni idea de, de quiénes somos ni lo que hacemos. Bueno, ha quedado claro o eso es lo que hemos intentado que es introducirnos al inicio del de, de episodio que nunca lo hacemos, es un desastre así que nada, bueno Víctor, tenemos un programa bastante sesudo eh, con curiosidades eh, es, este es un tema que, que tú bueno, pues has indagado bastante para, para poder sacar esta información y, y contar todas estas curiosidades a, a los oyentes eh, vamos a hablar un poquito sobre, sobre qué vamos a comentar y luego nos metemos en la primera sección, si te parece.
1: Sí, hoy vamos a hablar un poquito de... bueno, un poquito bastante de los grandes grupos de comunicación en España eh, de quién es quién y de cómo se controlan, se si reparten un poco entre ellos mismos porque muchos están pues con participación de otros, etcétera, etcétera y hacer como un mapa de cuáles son los grandes grupos de la comunicación de, de, en España y todas las cabeceras, todas las eh, empresas que tienen subsidiarias pero vamos a hacer de una forma más o menos ligerita eh, mirando sí. un poco las curiosidades que hay eh, pues bueno, esto vendría a ser un poco como la empresa, o sea, la, la asignatura que había en, en la carrera de periodismo de, de empresa periodística, creo que se llamaba así, no lo sé, que era un poco peñazo, pero aquí como qué lo vamos pinta, bueno, eh, vamos vamos a, vamos a intentar, claro, vamos a intentar verlo desde el punto de vista más de las curiosidades y sobre todo de, de entender eh, de qué forma está todo conectado y cómo a veces, pues bueno, esto también crea unos arquetipos que pueden ser. Eh, que pueden influir de, de mala manera. Pues a la hora de, pues, eh, porque un medio, digamos, es muy respetuoso con otra, con algunas cosas o no se mete del todo en otras, porque en la prensa hay cierta cobertura, digamos, de fuego entre X grupos, pues porque al final están participados, ¿no? Ver un poco todas esas batallitas que hay dentro en este episodio que podría ser perfectamente la segunda parte de nuestro juego de medios que estrenamos hace ya oh, no. unos cuantos episodios en los primeros, ¿te acuerdas? De me, juego acuerdo, de medios.
0: me acuerdo, me acuerdo, vamos a dejar Uno. que suene. La musiquita de fondo para que todo el mundo se ubique eh, Empieza a hacer frío, ¿no? Estamos cerca del muro y, y el juego de fecios es, es hora de retomarlo Bueno, en realidad hace cada día más calor Estamos acercándonos ya al veranito eh, Víctor, este va a ser un tema bastante importante Y lo vamos a tratar después de una de nuestras secciones favoritas también Como es el charco Música
1: bueno, Guillermo, tienes mucho charco que contarnos, ¿no? Porque no sé si en el anterior programa o en el anterior del anterior eh, nos comentabas que ibas a ibas a sacar un, un nuevo otro, podcast, otro pero podcast. Lo, lo, dejabas, lo dejabas ahí muy muy sí. en el aire sin contar demasiadas Bueno, pues historias. ya
0: ha ya salido, sí, sí. Además, eh, bastante puntual, ajustado a... A, al horario y a la fecha que, que predije, que ya es bastante muy complicado bien, con bien, estos proyectos. Bien, bien. Así que sí, ha salido Acepto las Cookies, que es un, un podcast orientado a, a tema empresa y tema grandes empresas, análisis. Un poco conocer estas empresas que todo el mundo tenemos en nuestro día a día, en nuestro vocabulario, pues tipo Amazon, tipo Apple o este tipo de, de grandes empresas. Sacar un poco sus pepitas de chocolate, que digo yo, eh, que es básicamente ver cuáles son las ideas que les han hecho avanzar y crecer tanto en el tiempo y darles un enfoque más a, a pequeña escala y sobre todo pensando en, en negocios digitales. Es un poco eh, lo que prometo en, en, en estos episodios y además pues bueno, cuento con, con testimonio de, de gente que, que está muy metida, muy metido dentro de estas empresas y que tiene enfoques muy interesantes así que nada para los que os interese acepto aceptolascookies.com es la web y el podcast pues está en, en todas las plataformas posibles así que lo tienen fácil
1: está muy muy chulo y el primer episodio es súper entretenido así que yo lo lo recomiendo un montón, vaya, yo, yo lo escuché y,
0: y la verdad que te ha de puta madre. A ver el siguiente, porque claro, va a ser mensual, ¿no, Guillermo? Sí, lo voy a hacer mensual porque como me lleva bastante, bastante curro el, el sacar toda la información y los datos curiosos, que al final, sí. un poco la gracia es esa, ¿no? Encontrar datos que no se sepan eh, así habitualmente. Pues en el primero que hablamos ocurre, de Amazon. Sí, sí mm -hmm. y luego, pues tiene mucho trabajo por detrás de edición, o por lo menos. Para, para una persona que no es especialista en edición como soy yo, pues me supone unas cuantas horas y, bueno, pues todo este tipo de cosas que van asociadas a un podcast y además está... Eh, Becarios no, y además tropecientos mil millones de proyectos que llevamos a nuestras espaldas, pues es imposible tener una periodicidad más, más, más claro, corta, claro. ¿no? No, no, Pero bueno, está genial. Yo creo que de momento saldrá mensualmente, imagínate que lo peto, Víctor, y la gente claro. me pide que lo saque diariamente, pues bueno, entonces igual... Igual me dedico solo a eso, porque sería, hombre, sería de otro Hombre, <ríe> hombre. diariamente. Vaya curro. Diariamente. Sí, 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 sí. Yo creo que me acabo las empresas, tío. No hay tantas. Y bueno, ¿tú qué, qué tal? Porque también vas cargadito. Yo estas semanas, eh, mucho
1: trabajo, sobre todo. Entonces, tampoco... Muy tu trabajo. No, no he podido <ríe> hacer nada que no sea a, a trabajar eh, mucho. porque Pero bueno, eh, está bien, porque... Porque al final, pues eso ya hemos hablado alguna vez que por el Petricor la situación está un poco delicadita, sí. así que muy contento. Lo que sí, o sea, no, no, no te puedo contar ningún charco en el que he metido a nivel de proyectos o de historias, sí. porque no he podido avanzar mucho en nada, por eso, porque he tenido mucho trabajo pero sí que aprovecho para meterme en otro tipo de charco, en el de dar algún palito oh. o decir algo políticamente incorrecto. Y es que hoy que vamos a hablar de grandes eh, grupos de comunicación, pues bueno, yo como freelance he constatado que los grandes grupos de comunicación han metido la tijera en lo que pagan tanto a sus ¿Ah, trabajadores ¿sí? como, como a sus autónomos. Sí, bueno, oh. esto ya se sabe, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me han, me han recortado eh, los... los Grupos más importantes o las empresas más grandes para las que trabajo me han recortado pues el feed que tenía acordado con ellos sí. o la colaboración o lo que sea, a raíz de todo este tema del coronavirus y demás. Y sin embargo, los medios y las empresas más pequeñitos se han mantenido como un como así rectísimos y me han seguido pagando de puta madre al día y todo perfecto. Así que ya. fíjate, o sea, lo, los que supuestamente tendrían que tener más capacidad un poco de amortiguar estos golpes. Eh, han, han sido los primeros en recortar que yo no digo que no sea justificado pero vamos eh, sí sí eh, que ahí se ve un poco también quizá esfuerzo... unas sí, sí. Sí, una diferentes políticas de empresa un poco entre pues entre empresas más grandes y empresas más pequeñas ¿no? donde que también son empresas que tienen una carga por estructural de que cualquier claro. recorte pequeño le supone un montón pero vamos y de hecho pues... hay em, eh, empresas y medios y medios pequeños con los que trabajo que de hecho en el aprovecha esta época para hacer inversiones fuertes a nivel de pues de alguna implementación tecnológica o de alguna claro. historia o sea fíjate qué cambio de mentalidad es otro, ¿no? Desde otro tipo de los de grandes mindset, a los claro. pequeños
0: también pasa una cosa que cuanto más grande suele ser así cuanto más grande es la empresa eh, más se acercan las personas a simples números ¿no? y si sí. ya son números los trabajadores pues los sí, colaboradores sí. o freelance que tengan en nómina pues ya no nos quiero ni imaginar lo poco claro. que les cuesta el, el meterles tijera Así que, uh -huh. bueno, pues Víctor, suerte que estamos aguantando el tirón y, y que seguimos con Curro, seguimos avanzando y con proyectos, que al final es un poco la gracia, ¿no? Que, que no sabemos el día en el que te pueden fallar alguno de los, digamos, Curros importantes y tú tener algo bajo la manga para poder empezar a, a, a generar tus propios euros, que eso es algo importante. Algún día hablaremos sí, de esto, ¿no? de, de la importancia que tiene el poder generar directamente tú algún sustento sin depender de empresas de terceros, etc. Puede ser un tema un tema chulo. interesting Muy bien. <ríe> pues vamos a pasar entonces a, a la comida de hoy, que es este tema tan grande como es el de los grupos de comunicación en España.
1: Bueno, Guillermo, pues eh, llega el momento. Eh, lo, lo que hemos, vamos a contar un poco que hemos hecho, que, que nadie se asuste. O sea, lo que hemos hecho ha sido coger eh, el, un informe que se llama el mapa de los grandes comunicación de los grandes medios de comunicación en, o grupos de comunicación en España, que lo elabora la agencia y media Viceum, lo dejaremos enlazada, y que lo lleva sacando tres o cuatro años y es como una especie... Este último era muy interactivo y es en plan, pues tú ves, por ejemplo, Grupo Prisa, que todos sabemos sí. que tienen el país, la SER, etcétera, etcétera. Pues tú clicas en el Grupo Prisa y te sale con lacitos eh, que... que que controla? ¿Con qué porcentaje? Uh -huh. eh, ¿Quién controla el grupo Prisa? ¿Con qué porcentaje? Etcétera, etcétera. Todo a nivel empresarial, ¿no? Y es verdaderamente inmenso porque también escoge, o sea, también recoge en los últimos años empresas tecnológicas como Facebook, que también han hecho según qué inversiones en España, eh, productoras extranjeras como Disney, que también han, han hecho inversiones AMC, es decir, que se extiende por todo lo que es la comunicación desde el punto de vista de agencia, también aparecen eh, grupos, por ejemplo, operadoras tipo Telefónica, Vodafone, etcétera, claro. hasta ya lo que son más medios de comunicación, empresas digamos periodísticas, que es la, sobre todo las que vamos a, a tocar hoy más o empresas digamos ligadas a, a la comunicación de forma más, más cercana, ¿no? Eh, y eso de lo que vamos a hablar hoy, de, de un poco de cómo se reparten, ver un poco cómo están todas imbrincadas, como todas es un, hay un poco como de... Todas se poseen un poco, todas tienen sí. agarradito un porcentaje de otras más Hostia. o menos por lo que pueda pasar y, y esto es interesante. Y si te parece Guillermo, como tenemos 10 grupos por delante, aunque se va a hacer breve. Si quieres, empezamos. Empezamos, pero pero empezamos ya, ¿eh? Claro. Pues mira, el primero es Telefónica, que en realidad Telefónica, bueno, ya conocemos que es eh, una de las empresas de telecomunicaciones más grande del mundo, no solamente por, por España, sino por las inversiones que tiene en Reino Unido, en América Latina, etcétera. Pero aquí, en lo que respecta a medios de comunicación como uh -huh. tal, nos interesa porque tiene dos patas principales. Una es con todo lo que mueve eh, lo que es Movistar Plus, Movistar uh -huh. Lite, la cero, e eh, los programas de Broncano, todo sí, esto, no, de buena fuente, elemento, o sea, no audiovisual, eso no, eh, es. Sobre su todo. propio canal, eso es, claro. sus series propias, no, que son son muy buenas y, y digamos ahí tiene una parte muy importante, pero también posee un 9% del grupo Prisa. Eso apuntémonoslo porque luego veremos la Grupo Prisa y eh, pues, ¿no? Telefónica, que antes tenía una participación más alta cuando había Canal Plus, etc. Uh -huh. eh, pues bueno, sigue manteniendo ese 9% del, grup del Grupo Prisa. Hemos nombrado Telefónica los primeros porque, por facturación, como empresa muy grande que es, pero no solo por lo, no por los, por los cero y los canales que tiene, sino por todo lo que mueve a nivel de redes de comunicaciones, es la de que tiene mayor facturación, uh -huh. que son unos mil millonacos al Hostia, año. Eh,
0: eh, se dice rápido un 9%, podemos redondear. Hará un 10% del grupo Prisa, ¿no? Y si sí, sí, no es poco. comentas que, que viene o tenía más porcentaje anteriormente. Hostia, es, es un buen pico, eh. eh un la piquillo que, eh, no está mal. A ver, es una empresa que, que entendemos que esté bien diversificada y que tendrá mil frentes abiertos. Pero bueno, un 9% de, de este gran grupo que, que es lo que dices, ahora comentaremos cómo es el grupo Prisa, Uf. Interesante. <risa>
1: pues seguimos, Guillermo, con el segundo grupo por facturación, que es el grupo Planeta, con 1.700 millones de euros. Eh, facturados el año pasado y el Grupo Planeta, pues bueno, todos los conocemos de los Premios Planeta, de la editorial que tiene mil luego uh -huh. subeditoriales marcas, digamos, dentro del negocio de, de lo que es, eh, pues eso de, de los libros, de la novela, pero no solo de la novela sino de libros de muchos de muchos tipos y en el apartado más de medios de comunicación que tiene el Grupo Planeta? Pues mira el Grupo Planeta posee el 15% del periódico de la razón, que sí. también está participado a su vez por Antena 3, que es otro grupo distinto, a, a tres media, y además tiene un 50%, está el grupo Planeta, eh, digamos, un 50%, eh, está accionarado, accionarado, acción, joder, acción, accionariado. existe, ¿no? <risa> accionariado, eh, yo creo el que 50, sí. Por, sí. El 50%, sí, sí, accionariado, sí, pero como verbo no lo sé, pero el, bueno, a lo que voy. <risa> El Grupo Planeta tiene Planeta de Agostini Que es una alianza que tiene al 50% De las acciones repartido Con eh, Agostini Que es una editorial también muy potente Pero en este caso italiana ¿no? Y a su vez Planeta de Agostini Tiene un 21% de participación En A3 Media antes comentábamos que también tiene eh, parte del accionariado de La Razón. Así que ya vemos aquí como dos grupos distintos, el grupo Planeta y el grupo A3 Media, que después ahondaremos más con él, están muy muy entrelazados. Y aquí, Guillermo, lo, lo interesante quizá para mí es el caso de La Razón, que es un periódico que es deficitario, o sea, no vende muchas muchas... Eh, no vende, digamos, eh, lo suficiente general. como para, para, para sí. ser rentable, pero eh, lo mantienen año tras año. ¿Por qué? Pues porque es el periódico, digamos, que mantiene tiene un, un peso muy importante en cierto sector ideológico sí. que es el de la derecha y entonces digamos,
0: eh, lo sigue manteniendo y mm -hmm. lo mantendrán y, y eso, pero luego lo que es curioso es el tema de Antena 3, cómo, cómo se ha ido moviendo estos últimos años, ¿no? cómo se ha ido agrupando y reagrupando, y luego el Planeta Agostini, que yo la única referencia que tengo de ellos es el de los fastículos, o sea, creo que, claro. que es lo único que conozco de ellos, los fastículos que sabían de editorial Planeta Agostini, y finalizaba el, el anuncio. Así que, bueno, está guay que estén por aquí también. <risas>
1: Mira, qué, qué majos los italianos. Hay mucho italiano ¿eh? en estos grupos de comunicación españoles, uh -huh. así que ahora lo veremos más. Seguimos, si quieres, Guillermo, con el tercer gran grupo del país que ahora ya viene Prisa, seguramente uh -huh. el más conocido de esta tierra, con 1.200 millones de euros de facturación el año pasado y bueno, dueño de cabeceras tan importantes como El País, Cadena Ser, Diario As, etcétera, etcétera. Y mira, que te empiezo a soltar una retaíla de, de inversiones Dale. que tienen que, que son. a mí me han resultado curiosas. Tiene el 50% de Kiosco y Más, que es la web, esta aplicación que ahora yo creo que está más en desuso, pero que en su momento fue bastante uh -huh. eh, pionera en la venta digital de diarios a nivel de PDF, ¿no? Eh, aún te puedes sí. meter y comprar PDFs. Tiene el 50% con Vocento, que es el grupo editor del ABC, que luego hablaremos de él. Luego tiene el Tom Post, que es uno de los medios más clipateros y que sí. mejor se ha movido en redes sociales en los últimos años. Lo licenció, compró la licencia de este diario que es de origen americano en no sé si en 2014 o así y es del grupo Prisa aquí en España con la marca el Huffington Post.es o, o el Huffington Post com no sé, bueno, los del clipbait los, y... de... <risa> <risa> los de no y, te creerás eh, lo que exacto, eso, eso sí. es, no te creerás lo que pasó después, pues mira qué pasó después, que otra inversión que hizo y esta sí que es eh, bastante curiosa para mí porque Prisa eh, controla Mary Station, que mm -hmm. era un portal de videojuegos que bueno, fue creciendo poco a poco hasta el nivel de, mira, de llegar a esa, esa capacidad de interés para que fuera comprado por Prisa, y que hizo Prisa pues primero lo mantuvo un tiempo, lo sí lo dejó crecer, pero después lo integró como subdominio del país para que el país creciera, tuviera que alcanzar a esos usuarios, o sea, pillara esa, esa atracción de esa su público. masa, ¿no? Uh -huh. Sí, y después se lo ha llevado a Ash y ahora MediStation es, es un subdominio de As hablando de videojuegos que tiene un tráfico Station, pues de, de varios millones de usuarios uh -huh. al mes, o sea que no es ninguna tontería, claro, esto te hace moverte en los rankings de audiencia claro. de forma muy rápida.
0: Claro, esto es súper esto es curioso y viene un poco también en relación a lo que hemos ido hablando en, en otros episodios, cómo los medios han ido eh, adquiriendo y fagocitando ¿no? otros, otros medios para asumir sí, ese, sí. ese tráfico y cómo han ido moviéndolo entre portales del mismo grupo porque esto no solamente creo que ocurre en el, en el grupo Prisa con portales de este estilo, es que han hecho esto en muchísimos otros medios y yo recuerdo por ejemplo, comprar algún portal de este tipo de verticales incluirlo dentro de un subdominio del periódico principal y luego sacarlo a un, a un directorio, o sea, hacer sí. otra migración y luego volverlo a sacar al, al dominio que habían comprado o sea, cosas muy locas y movimientos muy locos con, con este tipo de de portales de estos verticales y que a veces no funcionan tan bien a nivel SEO porque eh, una migración de este estilo normalmente suele ser algo positivo ¿no? porque estás integrando un contenido eh, pues de, en este caso Station es tema videojuegos, no eh, si, si no recuerdo hmm. mal eh, en un periódico que podría tener uno de sus verticales o algo relacionado ¿no? con una categorización o como queramos llamarlo de este tema pero a nivel Realmente a nivel de usuarios que consultan en país no está su público ahí. No, no es claro. el, el público en de PlayStation Entonces entiendo que por ahí va la idea de pues lo movemos a As que es un público más juvenil, entre comillas, ¿no? De, y más es algo más también. Exacto, bueno, más sí. deportivo mm. también, entiendo. Porque al final todo esto de los de los e-games se puede llevar incluso a, hacia el deporte, los videojuegos, etc. Y pueden ser este tipo de decisiones las que van haciendo que se mueva un portal eh, sí. de estos que se han ido comprando para aumentar métricas así que uh -huh. eh, ya te digo, este, este ejemplo es súper bueno, pero es que hay un montón eh, en el hay resto un de los medios un,
1: un diario que ha hecho mucho esto de comprar portales digamos, conocidos o relevantes, pues que ya tienen bastantes visitas y metérselos como subdominio para subir eh, eh, sus datos, es el español sí. que ha comprado Omnicromo a, que era pues, otro blog de tecnología compró el Android otro blog de tecnología, todo para meterlo como subdominio un día hablaremos de esto y puede dar para otro capítulo de Totalmente. Juego de Medios, de cómo se van comprando, etcétera, porque sí, sí. es que hay ahí una batalla encarnizada,
0: la verdad Sí, y además esto, nada, cierro ya este tema porque es que es súper interesante eh, con herramientas que usamos nosotros a nivel SEO, podemos ver cómo se han ido sumando esas eh, esas visibilidades o ese, ese tráfico en uh -huh. teoría, eh, de unos portales a otros y, y cómo a veces no sale tan bien, como se, se pensaba claro. ¿no? Así que, Pues si eso lo, mira, lo, lo haremos
1: lo haremos porque está guay, interesante guay pues seguimos, retomamos eh, Prisa, nos habíamos quedado después de Mary Station, con, vamos con Prisa Radio que ya sabemos es fundamentalmente Cadena SER, pero también están los 40 principales, por ejemplo, o Cadena Dial y además Prisa Radio también tiene el grupo latino de radio que quizás no lo haya uh -huh. escuchado pero es un grupo que tiene varias radios por América Latina, algunas muy escuchadas. Yo cuando estuve viviendo en Chile, por ejemplo, ADN Radio creo que la tiene el grupo Prisa, es una de las principales Ajá. emisoras chilenas. Radio Caracol en Colombia y en Estados Unidos también está y es, un, es una cabecera importante. Y una cosa muy, muy curiosa de, este, de estas implicaciones que tienen y esta cierta endogamia entre grupos es esto que vamos a decir ahora. Y es que eh, Prisa Radio, que lo vemos como una gran, una gran pata de Prisa, pues al final es la cadena SER, ¿no? Un, sí. un buque insignia, eh, la radio me ha escuchada durante décadas, pues bueno. Un 20% de Prisa Radio, pero solo de Prisa Radio lo posee el grupo Godó, que es el editor de La Vanguardia, otro grupo del que hablaremos <risa> después. ...o sea, sí. Fíjate, ya...
0: Cosas.
1: Y... Mm. Sí, sí, ahí es que están todos primos y hermanos juntados. Y eh, luego seguimos con otra gran división que es Prisa Noticias, donde está El País, Diario As, Cinco Días y otras cabeceras que tiene a nivel de revistas. Y por último, Factoría Plural, que es una productora audiovisual y de formatos y demás que eh, está participada en un 15% por otro grupo eh, del que hablaremos después y de que conocemos muy bien, que es el, no, tú y yo vaya, que es el grupo Eneo, el sí. antiguo grupo heraldo de, de Zaragoza. Sí. O sea, fíjate, en Prisa hemos hablado ya de tres grupos que están metidos dentro de Prisa, ¿no? O sea, tres grupos que tienen participación dentro sí. de, eh, de divisiones de prisa, ¿no? ¿Cómo, se van,
0: ¿cómo se van entre ellos agarrando de, de alguna parte, ¿no? Por así decirlo. Para tenerse controladitos, sí. claro. Sí, no ¿No tengo... es,
1: es curioso esto, ¿eh? O sea, sí. es, es, son políticas empresariales al final hablamos de industrias que o sea de grupos que vienen avanzando ya varias décadas, pues claro, a lo largo de varias décadas se dan muchas conexiones, a veces sí. los grupos otros grupos se distancian, a veces se dan políticas que van de la mano ¿no? que tienen un fin común, entonces se entonces, claro, hablamos de pues bueno de, de una industria que, que en España pues ya tiene bastantes años. Uh -huh. va, va cumpliendo sobre todo más años. Seguimos, si te parece, Guillermo, con A3 Media que guay, guay. habíamos hablado antes de la razón pues mira, A3 Media eh, tiene una facturación de mil millones y eh, A3 Media ya como grupo, que bueno ya sabemos que desde 2012 no es solo Antena 3 y todas las cadenas que tienen en plan Neox, tal, Pascual sino que también eh, compró la sexta ¿no? haciendo uh -huh. esta especie de dúo dinámico sí. muy gracioso yo siempre digo que si, pues según la ideología que tengas puedes ver Antena 3 o puedes ver la sexta te darás aplausos porque te encantará lo que están diciendo, pero le lleva la pasta el mismo. Sí, el mismo. <ríe> está muy bien. Y, y bueno, pues Antena 3 como grupo eh, está participada por el grupo Bersterman, que es un grupo alemán muy, muy importante, y de nuevo por De Agostini, eh, tus mm. amigos italianos sí. de los fascículos.
0: Sí, aquí y... este, este es el de los mix más curiosos, ¿no? Porque sí. sí que juntan extremos ideológicos de alguna forma, de, de, de un mm. modo muy directo, y hostia, es que Sí que chocó, y yo recuerdo todo este proceso porque joder, al, final, al final a nosotros nos ha pillado el nacimiento de estos nuevos canales, entre comillas, ¿no? Vimos cómo sí. surgía cuatro, vimos cómo surgía la sexta... Y luego toda todo la revolución que ha habido con, con estos canales. De hecho, sí. en, la, en la, entrevista que hicimos a, a la periodista que a trabajan Carlota, Carlota, sí,
1: a Carlota. Reitz, sí. eh,
0: contaba un poco cómo hubo esa evolución, ¿no? de, de, ser un, un canal prácticamente con unos medios muy, muy justitos, a, a de repente contar pues con eso, con, con, la pasta y la inversión que te puede entrar desde un grupo más grande, uh -huh. ¿no? que, que es lo que ocurrió en este caso
1: eso es, y ahora mismo pues forman un conglomerado que hacen hacen pareja en, en muchas cosas, a nivel de autopromoción, promocionan bueno, que al final es el mismo grupo, vaya pero eh, no, no, no queda solo ahí, sino que, bueno, todo el mundo sabrá, esto es eh, o sea, es bastante conocido. Onda Cero, por la parte de la radio, también es mm. propiedad de A3 Media. Luego está ese 15% de la razón que comentábamos antes. Y luego, esto es muy, muy curioso, porque ¿quién sería, quién es el gran rival de A3 Media, digamos, eh, a nivel de televisión privada en España? Pues, <risa> obviamente, Mediaset, ¿no? Sí. Pues, ¿qué tienen Mediaset y A3 Media en común? Pues, Aumnia Publicidad, que es una empresa de gestión de publicidad. Mira,
0: este, oye. Pues esto tienen, da muy bien. Tienen negocios ahí a Pachas, claro. igual. Han dicho, mm -hmm. eh, montamos entre los dos algo y, y salió esto. <risa> Eso es,
1: eso es. Y bueno, son cosas curiosas. el Precisamente Mediaset es el siguiente grupo. No sé si vamos ya, este es el quinto o el cuarto. Bueno, Mediaset, con mil millones de facturación el año pasado y de nuevo mucha participación italiana. Aquí esto ya es bien conocido, ¿no? Por el sí. tema de, de Basile, demás, Tele5, etcétera, etcétera. no Berlusconi, antiguamente. En fin, la participación italiana como tal viene de un grupo que se llama, aparte de Mediaset Italia, del grupo Vivendi, que es aún más grande, y tienen 40.000 cosas no en Mediaset, o sea, tú te metes y es, es una auténtica barbaridad, pero bueno fundamentalmente lo que conocimos es Tele 5 y 4, uh -huh. eh, digamos las dos cadenas, 4 también fue adquirido, porque 4 creo que empezó siendo propiedad eh, de Canal Plus eh, también ¿Puede con, ser, sí. con... Sí, 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 sí bueno sí, estoy, o sea, estoy al 99,9% seguro, empezó siendo una licencia para Canal Plus, con conexiones también con el grupo Prisa, de que estuviera al principio Gabilón, etcétera, etcétera, y luego sí. lo acabó comprando Mediaset Sí, sí. Recuerdo, eh...
0: recuerdo además el salto que hubo de, de los telediarios de Canal Plus a 4 y hubo un montón de plantilla que, que migró. Creo que, que, sí. que estoy hablando de memoria, ¿no? Pero sí, sí, sí que sí, creo sí. que hubo ese proceso en ese sentido y, uh -huh. y me parece que sí, sí, seguro. Y, y
1: fue muy curioso este proceso el que hemos hablado antes de Antena 3 y la Sexta y de 4 y Tele 5, porque al final cuando se sacaron estas nuevas licencias de 4 y la Sexta era un poco por diversificar el espectro de cadenas privadas y al final se han acabado juntando otra vez. O sea, sí, antes sí. solamente había Antena 3 y Tele
0: 5, eh, sacaron dos más y les han acabado agrupando otra vez, se ha quedado lo mismo. Sí. Y además pues, ha sí. sido súper curioso luego eh, los crossovers que ha habido de, de programas no que han pasado de unos medios a otros, o sea, de, sí, de sí, la sí. 4 a a Tele 5 y viceversa y, y también ha, ha habido pues competiciones de fútbol, yo recuerdo que echaban, pues es que echaran partidos en Tele 5 y además también en la 4 de alguna Eurocopa sí, o claro, alguna no cosa sabes, de estas, sí. ¿no? Compartiendo bueno competiciones, etcétera. Sí, Sí, se los queda, etcétera. Sí, sí,
1: sí, sí. Claro, claro, funcionan casi como si fuera un segundo canal de Tele 5 ahora mismo la 4. Sí, Pero sí. Bueno. Ahí están. ¿Y qué tienen además de esto? Pues bueno, tienen Mediterráneo Audiovisual, que es una serie de productoras. Las más conocidas son Mandarina, La Fábrica de la Tele, que a mucha gente le conocerá de, de algunas producciones de, uh -huh. de, de según qué formatos. Y eh, en el, aparte, en el plano informativo, tiene la agencia Atlas, que es bastante conocida, sobre todo a nivel de recurso gráfico, de, de vídeos y demás. Y eh, en los últimos, yo no sé si nació el año pasado, pero hizo una apuesta por un medio, eh, digamos, digital, que es News Diario, uh -huh. que lleva unos, no sé, pues ya diré, unos meses, años en funcionamiento y que, bueno, que es una especie de portal, eh, pues eso, tipo como pueda ser un, un diario de información generalista, vaya. Sí. Es curioso.
0: Bueno, pues eh, han decidido intentarlo también con con los portales de, de noticias que, que no es nada fácil y en la competencia sabemos que ahora mismo es, es brutal en este sector eh, hmm. yo creo que estos dos casos que hemos comentado son los que más los que más conocimiento tenemos todos, ¿no? Porque cuando vemos en la tele estos anuncios de comerciales, eh, pues eso, que en los que interviene tanto Cuatro como Telecinco y salen los dos logos juntos y luego pone eh, Grupo Mediaset y tal, pues como que eso ya ha ido calando con el tipo. Y, y ellos se han preocupado también de, de que conociésemos sí. ese vínculo, etcétera, ¿no? Igual en A3 sí, Media sí. menos, pero Yo creo que... en Mediaset sí...
1: Yo creo que ya lo han potenciado un montón ¿eh? Con lo de A3 Player Premium O sea, yo creo que ya es, ya es evidente O sea, que también lo han potenciado Igual al principio sí. no tanto Pero ahora ahora yo creo que está O sea, lo, lo hacen sí, nada ¿no? más como por bandera eh, O sea, yo, yo creo que, que está bien Seguimos, Guillermo, porque nos queda mucha faena eh, el, vale. el siguiente grupo es el Grupo Vocento Con 400 millones de facturación eh, Su cabecera más, más conocida es ABC el diario ABC que eh, el, también la agencia Copilsa eh, digamos que es como una de las agencias eh, para diarios sobre todo locales, bueno no solo locales pero con, con mayor prestigio más allá de la agencia EFE o uh -huh. Europa Press también tiene esta participación que comentábamos antes con kiosco y más sí. del grupo Prisa. Y luego tiene Pocento, es conocido porque tiene un porrón de diarios locales, ¿no? Tiene, pues, está el Correo del País Vasco, el Diario Vasco, el Diario Montañas en Cantabria, La Verdad en Murcia, El Ideal de, sí. de Granada, en fin, hay un montón. El diario de Extremadura, etcétera, etcétera. Y también tiene eh, participaciones en eh, co colaboraciones. No, no, no está accionado directamente, pero sí que está asociado con el grupo COPE, que es, aparte de la COPE, eh, Rock FM eh, esto uh -huh. es porque antes Vocento tenía Punto Radio, que era su propia radio, y cedió cuando cerró esa emisora eh, eh, cedió parte de, del material y de los eh, puntos de conexión a, al grupo COPE. Y por último, uh -huh. también es muy interesante lo que tiene, tiene participaciones en, en televisión a través de Intereconomía, que todos la conocemos, ha tenido sus sí. épocas de oírse más y oírse menos, pero todos la conocemos, y ojito, Disney Channel y Paramount Network. Ahí te, ¿Cómo te quedas? ¿Qué combinación, eh? Intereconomía y Disney Channel.
0: <risa> un Tú, antes de que terminase todo, todo, todo el speech de lo que contiene Vocento te iba a decir, este es el grupo que, que ideológicamente más mantiene un poco la, la cordura sí. no porque bueno, está con un grupo COPE, ABC, Intereconomía pero luego te dan un par de latigazos en, en Disney Challenge y Paramount Network que dices, bueno, pues aquí y, han visto y oportunidades FM. Bueno, Roque FM sí que me suena porque que pertenecía a, a Cope en ese momento, sí. entonces sí, sí, pero aún así sí que da, da ese, cierto, ese cierto punto diferente, ¿no? a, a este grupo vocento. Nada, está, hmm. guay, está bien que que salgan estos, estos perfiles así de empresas diferentes dentro de, de estos conglomerados.
1: Claro. Seguimos con Unidad Editorial, que seguramente también sea el gran grupo dentro de la prensa más conocido después de, del grupo Prisa. Es el, es el grupo editor del diario El Mundo y está participado fundamentalmente, o tiene una participación muy importante en Unidad Editorial como grupo, la empresa italiana RCS Media. O sea, fíjate cuántos italianos estamos, estamos viendo por aquí. Eh, el Mundo, pues bueno, ya, ya conocemos unidad editorial que tiene El Mundo, eh, Marca, eh, hasta hace poco una de las... O, el diario As pasó el mes pasado a Marca como la web más... Una, el, como el diario deportivo más consumido de, uh -huh. de España, pero bueno, Marca es una referencia para todo el sí. mundo y para Rajoy también, especialmente. Eh, <risa> Luego Expansión eh, y otras empresas como, otras revistas como Telva, ¿no? Y, y bueno, tuvo su intento de meterse en la televisión, pero no, no lo acabó de... No sé si te acuerdas de BOTV, en la época estaba loca de la TDT que Uf. había mil canales. Esto la gente más joven que nos escuche, más joven de por debajo de 25 años, no nos no, no acuerda. Ya, sí, sí. Pero bueno.
0: Mucha gente que ya ha nacido con el TDT puesto, Víctor. Entonces, claro. eso es un, es un problema a la hora de intentar explicar esto. Uh -huh. Sí, sí. No, la, la verdad es que, si te soy sincero, yo tampoco recuerdo. O sea, recuerdo incluso el logo y tal, pero no, no recuerdo programación ni, ni programas. Nada. Duro nada,
1: poco, no. duro poco y bueno, Unidad Editorial que sí que está muy concentrado en el tema de medios, como vemos no se va tanto como como, ah. como otras no seguimos con otro grupo que ya hemos nombrado, el Grupo Godó, el grupo editor de La Vanguardia, que tiene además de La Vanguardia que eh, Mundo Deportivo RACU eh, uh -huh. una de las emisoras más importantes de Cataluña el 20, ese 20% de Prisa Radio que comentábamos que es muy curioso y también el portal yaencontré.com que igual eh, nos hemos pasado, igual alguna vez hemos llegado allí que bueno no sé muy bien qué encontré, qué se pues, encuentra, pero ya no encontré.
0: Lo encontraste y punto. No hay más claro
1: Seguimos con este sprint, ya con grupos más pequeñitos. En este caso, Prensa Ibérica, que fue noticia el año pasado, porque compró de una a Tocateja, clacla clac, eh, el grupo Z, que también era muy, muy conocido. Eh, ¿Por qué era conocido Prensa Ibérica antes? Pues bueno, porque también tiene, igual que Vocento, un porrón de diarios locales eh, mm -hmm. Por ejemplo, tenía a ver, que tengo aquí? Eh, uh, uh, el periódico, el, el grupo bueno, perdón, me estoy liando, tanto el grupo Z como Prensa Ibérica tienen muchos diarios locales. Prensa Ibérica sí. ya tenía, por ejemplo, el Levante de Valencia sí. eh, tenía, bueno un porrón más, que ahora mismo no, no tengo aquí la lista, pero tiene pues 10 o 12 cabeceras muy importantes, y compró grupo Z que por ejemplo tenía el periódico de Aragón, tenía Tenía el, peri el periódico de Cataluña, que es el más sí. el que más tráfico mueve y el que más tirada mueve, el periódico de Extremadura, el periódico Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Aparte de esto, al comprar el grupo Z, Prensa Ibérica también se hizo con el diario Sport, que también es conocido, sobre uh -huh. todo en, en Cataluña, Woman, Cuore y la revista Motor. Nunca menospreciar la Cuore. Eh, también es importante que en el Grupo Z estaba la mítica interview que cerró pues, el año pasado o hace un par de años después de, de un montón de años siendo una referencia, no solamente por sus eh, portadas, sino también por las investigaciones que hacía. Sí. Y bueno, la verdad que el Grupo Z, eh, o sea, que ahora ya decimos está dentro de Prensa Ibérica, ha tenido una historia muy de subidas y bajadas porque en los 90 participó en Antena 3 con mucha fuerza, o sea, fue un grupo muy importante. Rupert Murdoch, que es el magnate de Fox News y de 40.000 medios eh, digamos, en Estados Unidos metió pasta en Grupo Z, o sea que pudo haber sido, digamos, el gran grupo de comunicación de España y ha acabado siendo adquirido por otra después de muchos años de, de ir a la
0: baja, ¿no? Sí, yo sí lo tengo muy cerca porque pues por lo que sea mi padre compraba siempre el periódico de Aragón y ese, claro pues eso de ver en y en, se veía lo, lo de Grupo Z sí <risa> se leía en las últimas páginas o temas de impresión se veía siempre lo de Grupo Z y luego pues también recuerdo alguna tirada que hacían de algún periódico local deportivo también y, y no sé tengo tengo de este sí que lo tengo bastante bastante cerquita uh
1: -huh. Y el que acabamos lo tenemos Bueno, yo cuando vivía en Zaragoza Y tú sí que lo, también lo tienes muy cerca Que es el grupo ENEO, el antiguo grupo sí. Heraldo de Aragón Que bueno, era principalmente conocido por, por en la edición del Heraldo de Aragón Hasta que les dio por salir de Zaragoza Y empezar a comprar cosas sí. Eh, sí. Compraron 20 minutos creo que en 2015 Yo trabajé varios años para, para el Heraldo de Aragón cuando vivía en Zaragoza No sé si, creo que me pilló al salir Cuando ya no trabajaba con ellos Cuando sí. compraron 20 minutos eh, han comprado 20 minutos por un pastizal eh, compraron el diario del Alto Aragón que es un diario de Huesca de tirada menor pero bueno, eh, compraron eh, bueno, tienen tenían ya de antes el 10% de cadena SER Zaragoza que eso es algo que se ha criticado en cierto modo desde el ámbito de la prensa en Aragón porque al final eh, este grupo el grupo Eneo tiene el Heraldo tiene el diario del Alto Aragón, tiene participación en la cadena SER, o sea que ha conseguido un monopolio bastante sí. muy muy importante en Aragón donde sí. solo queda como la resistencia el periódico de Aragón que comentabas antes y que siempre pasa por unas situaciones pues no muy bollantes ¿no? porque al final pues bueno eh, es complicado hacer frente a un grupo tan grande sí eh, pero bueno ahora, ahora comentamos esto a cabo si quieres con, sí. con todo el reparto que tiene tiene eso el 10% de cadena de Zaragoza tiene XL Semanal que es un suplemento con bocento o sea, con, un, con el grupo pues con que habíamos grupo. comentado anteri anteriormente, Factoría eh, con Prisa, con la participación con Prisa, y luego tiene eh, Chip Audiovisual, que se dedica otro otro tema, de, del cuando hablábamos de cómo domina el panorama claro. mediático en Aragón, Chip Audiovisual produce un montón de contenidos para Aragón Televisión, claro. la televisión pública aragonesa, ¿no? Y por último, entre sus compras está lainformacion.com, que no sé si lo habrás visitado una vez, pero es un diario que está un poco de capa caída, pero que hace unos 10 años así fue de los primeros digitales independientes, digamos, mm -hmm. en España. La compra comprado y le ha intentado dar un barniz como más hacia temas económicos, tipo un poco el confidencial y demás. Sí. Y Cinemanía, que se la compró, si no me equivoco, a unidad editorial. Así que fíjate se han salido de compras. Y aparte de esto, tiene una empresa que la, esta la han cambiado de nombres varias veces, pero es Blue Media, sí. que es una especie de comercializadora de publicidad y también incluso están haciendo, bueno, esto estamos hablando solamente de, de todos estos grupos que hemos nombrado, solamente hablamos eh, accionarados en, en medios de comunicación, porque luego por tanto Prisa como Eneo, como todos los grupos que hemos nombrado seguramente, tienen participaciones en empresas que no son directamente claro. de, de comunicación, como pues las propias distribuidoras que tienen, incluso empresas de construcción, empresas tecnológicas, o sea, que, que luego tienen mucho más diversificado ¿no? Sí, sí. ¿Y eso qué, qué, qué te parece este último...?
0: Sí, eh, a ver, este es el que más cerca nos toca en cuanto a, a conocerlo pues por, por haber consumido prácticamente todos sus eh, sus productos y es muy curioso, ¿no? Porque, claro, cuando te cuando la empresa o el conglomerado tiene un punto de vista más nacional o uh -huh. incluso internacional, pues de alguna forma se diluye... Esa, ese impacto no de todas sus ramificaciones pues bueno si si tocan temas de, de, de televisión o producen eh, yo qué sé un contenido de determinado ámbito etcétera pues queda diluido no pero sin embargo en un grupo tan tan concentrado en Aragón en el que pues a ver tampoco hay tantos canales eh, de información pues tienes el, claro. la televisión autonómica tienes eh, los dos periódicos de referencia regionales que estén presentes con tanto con tanto peso en, en, en todos los canales sí que la verdad que es algo un poco criticable sí. porque, porque bueno, no deja de ser una información que tiene una parcialidad o imparcialidad, nunca, siempre, me, siempre la lío aquí <ríe> un pelín dudo no, o sea, sí, no, no, sí, no es, hasta qué punto es confiable todo lo, toda la información y que luego tienen un poder bastante importante en, claro. en, en lo que es dirigir la información y, y jugar a favor o en contra de pues en este caso el gobierno de turno o, o claro. es que eso sí que lo hemos llevado que al final a, ellos a notar, se, han, ¿no? se han
1: quedado se han quedado con esos los más grandes y algunas compras menores se, se han acabado convirtiendo en el único referente que hay dentro de Aragón pero pero claro. más allá de esto yo eh, también es eh, muy curioso y muy destacable y muy inesperado en su momento la, la digamos la voluntad de compra y de expansión que han tenido en los últimos años hacia pues o comprando 20 minutos que al final sí. es un portal con mucho tráfico sobre todo y bueno no, el diario digital que o sea el diario eh, físico que se reparte en, lo, en en los metros y demás, pero sobre todo a nivel de portales, es un portal muy importante Cinemanía, que era una de las revistas con más solera, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, el intento este de la información.com por, por tener un digital nativo, en fin, a nivel nacional, o sea que, y se han tirado muy para adelante, y hubo momentos que yo me acuerdo que no sabía si tomártelo medio a risa o medio no, que se comentaba de, de una posible oferta del grupo Neo para comprar prisa <risa> que, que, que podía ser, o sea, parece que, que, que se consiguieron la pasta como para proponérselo, por lo menos hace una alianza, hubo que la uh -huh. gente que glugre un poco en no sé si era 2016 o así, hubo movimientos parecían medio serios por, por este tema, o al menos un mínimo interés. Así que están en plena expansión.
0: Bueno, pues le seguiremos la pista. Nosotros con este grupo lo tenemos más o menos fácil. Eh, es, es verdad además lo que decías tú antes de que bueno, este grupo tiene participaciones en tropecientas mil empresas o, o digamos sectores diferentes a, a lo que es la información, eh, que hacen muchas veces que, que sea posible que hagan este tipo de inversiones. ¿no? Porque bueno, pues ya sabemos que este sector da hasta donde da. Así que nada, seguiremos un poco la pista. Igual el año que viene echamos un vistazo a hombre. A todo el año esto, que viene igual ha cambiado. Claro, vamos a cambiar algunas cartas, algunas fichas y vemos algunos periódicos dentro de otros grupos o alianzas entre diferentes televisiones. Esto puede, mm. puede pasar. Lo que lo que no puede pasar es que la gente no se suscriba a nuestra newsletter, Víctor, porque porque fíjate que mandamos una hace nada y dentro de poco llega la, la siguiente o sea quedan unos, unos cuantos días pero eh, estamos viendo que la gente está contenta con, con estos recursos que vamos, a, vamos mandando eh, ha crecido mucho la cifra de suscriptores y es que es una newsletter donde mandamos información sobre posibles empleos y, y espacios para a, trabajar o empezar a trabajar que son interesantes, no sé, yo lo veo bien. Víctor, ¿tú cómo, cómo sí. lo ves?
1: Pues nada, solo rematar, que es eso, es una... cada mes enviamos un mail con ofertas de empleo que hemos, en... hemos curado nosotros, hemos revisado para que sean buenas, ofertas de empleo en el sector del periodismo y del marketing, y que para unirse solo hay que ir a becariosno.com barra empleo, ahí dejan su email y lo recibirán el día 23 de cada mes, así que
0: Esto, ahí está. Es, esto es increíble, ¿eh? Y... De verdad que los recibirán. ¿eh? Es que es una pasada la tecnología que empleamos también. Eh, está Estábamos a vanguardia. Nada más. Nos vamos a escuchar dentro de 15 días y comentaremos pues, cosas interesantes como lo que solemos hacer. Un abrazo fuerte, Víctor. Chao, chao.